0: どうもさえー、この回は「えー、ベッキーの部屋」とは関係なくって、えー、4月に配信した「ベッキーの独り言」という、えー、あの特番に続くやつですね、えー、そのまあ別の収録ということでその第2弾をやってみたいと思います。えー、今回はですね僕が大好きなベートーヴェンのピアノ・ソナタ「月光」の第1楽章を誰よりも詳しく成分、まあ、分析をしてみようという企画になります。はい。えーまあこのピ、えー、ピアノ奏なた月光があのー、どのくらい好きかというとね、まあ一番好きなのはチャイコフスキーの交響曲5番かな。でその次にラフマニノフのボカリーズが来て、でその次に月光ぐらいかな、3番目ぐらいかな。<笑>うん。い,やまあ、い,いっぱい大好きな曲があるけどその中で絶対外せないですね僕ははいえー、まあ自分でもねあの好きで弾いてるんですけどあの1と2はね大体いいんだけど3楽章がなかなか難しくて弾けないですねうんでまあなんでねえっとこの月光の第1楽章を、えー、分析をしようということなのかというとあのー、この1楽章まあ踏み見たことがある人はわかると思うけどかなりシンプルなんですよねえー、メロディーがあって、内声があって、バスがあってという三声でできていますがあ、そのシンプルな構造だからこそ、えー、どういった和声構造をしているかというのが浮き彫りになるんですね。それで和声を勉強するのにこの、えー、一楽章はかなりうってつけなんじゃないかなというふうに個人的には思っているところです。さあそんなわけで、えー、本日はですねたっぷり時間をかけてこの一楽章だけを、えー、アナリーゼしていこうかなというふうに思っています。えー、よかったらですねあの手元に楽譜をうあの準備していただくとあのさらに、えー、お伝わりやすいかなというふうに思います。はいじゃあこんな感じで、えー、始めていきます。さあじゃあ、えっと、実際の和声の分析を始める前にですね、えー、この曲に関する予備知識みたいなものを軽く、えー、見ていこうと思います。さあ、えー、この曲はですね、えー、完成したのは年になります、えー、ベートーベンは1770年に生まれた人で、えー、この曲はベートーベンが30歳の時の作品ということになりますが。えっと、この1801年っていう年はどんな年かというとですね、えー、その翌年1802年というのが、えー、有名なハイリゲンシュタットの遺書が書かれた年ということになりますから、まあ、それの前の年だから、やっぱりそれなりの人生のスランプというかね、えー、かなり、えー、ベートーベン自身が苦しい環境にあった中だと思います。さあ、この曲はですね、えっと、ベートーベンのピアノソナタを見ていくと、12、13、14、15の、えー、ところ、あ、12番、番ですね、あの、12から15見ていくと、12番が作品26、そして13と14が作品27の1、2、そして15番が作品28、というふうに、ここが続いているわけですが、えー、13と14はですね作品27という、えー、作品オーパスが2つに分けられて、えー、その両方に幻想曲風ソナタタといいうタイトルが付けけられているわけですねだから本来あのこの14番「月光ソナタというのはですね13番と対を出すものなので2つ合わせて、えー、見ていくのがいいと思います。さあそんな月光そのあたなわけですが、実は月光というこの、えー、名前はただの通称なんですね。ベートーベン自身がつけたものではなく、えー、ベートーベンが亡くなった後に、えー、音楽評論家のレルシュタープという人が、えー、こうコメントしたからなんですね。スイスのルツェルンコ、ルツェルンコ、湖ですね、ルツェルンコの月光の波に揺らぐ小舟のようということで、で、これはですね、あの、第一楽章を指して言った言葉なので、えー、月光というこの通称はですね、実は第一楽章のみを、えー、指し示す、えーまあ、そういうニックネームということで、えー、二楽章と三楽章に関しては、月光というこのニックネームはあまりあの関係ないというかね、あの一楽章だけが月光の曲として世界中で有名になってしまったということなんです。で、そしてですね、えっと、これはウィキペディアの情報ですが、最初のメロディーの始まりのところが、そうそうというふうに、不典のリズムで始まっていますよね。これがですね、ソうと関係するという見方があるそうです。ソうというのは、葬るに送るというね。メンネルスゾーンもソうそう更新曲を書いてるし、ショパンも確か、そうソう更新曲が中に入ってるピアノソナタを書いてたんじゃないかな。うん。まあそういうことで、えー、まあ以上ですね。軽く予備知識をお伝えしました。じゃあえっとお待たせしました。和斯の分析に入っていきましょう。さあじゃあえっとここから、えー、和斯の分析をしていきます。えっと、ピアノ、電子ピアノの音を自家録音しているのでそんなに美味しさ良くないんですけど、まあ、そこのところは、あの、ご勘弁ください。さあ、あでは前奏弾いていきます。あこんなとこころですね、えー、まあこの三連符の「タンタンタンタンタン」タンという、えー、この刻みがですね、えー、この楽章を通してずっと入っていく内静部分になりますさあ最初のところは簡単ですね一度ですさあその次さあこの「バスのシの音は何でしょうねまああこれはね、あのーよくありがちなのが、じゃあ一度の七かなっていう人がいますよね。あの、ドっていう音を根音として、えー、ドミソシーとね、第七音だから、えー、一度の七なんじゃないかって思っちゃう人がいるかもしれませんが、ここではそんなに、厳格に縦の分析をする必要はなくって、えー、バスだけの動きを見ていくと、ドーシーラー,ラーと一個ずつ下がってますよね。うん。小節目には、はっきりと6度が出てきていますよね。要するにね、これ、2小節目の C の音は、ただのつなぎなんですね。日和性音だと思ってください。そしてね、あの、これは人によって意見が違うかもしれないんですが、最初の始まりは、単三和音、マイナーコードですよね。で、その次の、えっと、6度のところ。これは、超三和音、メジャーコードなわけですよ。うん。悲しい和音からちょっと明るめの和音に向かっていくわけですよ。だから、バスがハーになっている音はそのつなぎですから、ここには何にも書いてないんだけど、ちょっとクレッシェンド加えてもいいかもしれません。うん。まあ、とりあえず、あの、ドシーラーという、このバスの、えー、長く続いているんだけど、えー、ドシーラという、ちゃんと、あの、流れがあるということですね。さあ、その次。この,この音どうですかパッとわかりますかこれレのナチュラルがついていますよねこのナチュラル取ってみましょうこんな和音になりますねこれ展開せずに、えー、考えると2度なんですよ、うん、この2度の音が根音が増一度下がることによって超3和音を作りますそしてその超三和音を、あとは、えー、展開を一つして第三音を講門にしましょう。そうするとできるこの音、ナポリの和音と言います。ちょっとなんか美味しそうな名前だよね。<笑>はい。えー、まあ、このナポリの和音というのがね、あの、この曲を通していろんなところに出てきます。例えば、そうだね、三角章ってる人はこのところですよね。えー、っとね、主張の場合はここかなあんまり上手に弾けないけど。この最後のキメのジャーンのところ。これナポリですよ。っていう感じでね、あの、ナポリっていう和音はこう直感的にあ、ナポリだっていう風に分かる方がいいんですね。うん。で、ポイントは、長三和音になってるっていうところなんですよ。も、えっともとはこんな和音なので、えー、これは原産和音、えー、マイナーフラット5ということになります、うん、これをちょっとね緩められるんですよ、うん、でちょっと特別な感じがするからそれでねえっとなんかこの調オンになったこの感じをちょっと延長してるのかなっていう感じですかねまあこれはどう取るかっていうのは人によると思いますけどまあこの最初のタイミングで早速ナポリを使ってきたっていうところがですねうん何かしらのその和音に対する色の感じ方というところがちょっと試されると思うんですねまあ僕はやっぱり調鮮和音だからちょっと強めに弾きたいですかねいやーでもどうなのかなこっちの和音ならこっちの和音で、ちょっとその不協和音感を出すために強く弾いちゃうかなどっちみち。弱く弾くことはないのかなもし、ヨドだったら、ちょっと弱めに弾くかも。これだったらちょっと弱めに弾くかもしれない。いやー難しいね。<笑>まあいいや、話してたらきりかない。い、えー、次に行きますよ。さあえっとその次えー、一,い一泊ごとにこれは音が変わってますねはいじゃあこれ一つずつ見ていきますよまずこれ続1ですよねその次は一度の2点になりますこの限定進行に注目しましょうそしてその次これは何だと思いますかこれねギターのコードを知ってる人ならパッとわかるかもしれないこれ省略されていますけどこんな感じなんですね「コン音」から「よど上のところに音がある」っていう「よど」は「三度」に大方的に解決をしますうんだから火和声音を使ってるっていうことになりますがまあこれ結論言っちゃうとサースフォーなんですようんサースフォー。サースフォーは4度が3度に解決しますただこの地図が非図になると同時にね下のえー、ディスがフィスに降りてきています。というわけであのここの部分とこのソーファーミーのところも、えー、和音の、えー、解決的な流れがあるんですね。だからこここのところはあの内声をちょっと注目してあのいろいろこれが解決そしてまたこれがちょっと解決してその次ちゃんと解決するっていうちょっと段階的になってますね、うん、まあここのところもあのまた話し始めるときりがないかなさあ次いきましょうこれまで、えー、内声が一番上だったんですけど「ソーソー」のメロディーが出てくる頃にはちょっと内声を沈めた方がいいのでここのところでちょっとね少しデクレッシェンドしましょう。えっとメロディーが入ってくるんですが、そうですね。この一楽章は非常にコロコロ調が変わってしまいます。最初はこれですよね。このバスがハアになったときに、えー、平行調。一度の点が確定しますね多分ここが線引きだと思うんですね。この時点ではまだ、あの、主張っぽさが残っています。こういけますからね。ただ、うなるともう完璧にエイドアですよねつまりえっとこの音がえジ、ー、スモールの4度でありながら、えー、その次のええー、ドゥアの2度を成しているんですね、うん。ベートーベンは転調に関してはそんなにコロッといくことなく慎重に転調しますのでえー、まあ5度1度。というのが入っていたらまあ大体は転長になるんですがあその前にこうやって2度を挟んだりあるいはドッペルトミナントを挟んで、えー、2度5度1度っていう風に、えー、転調する際の和音を3つぐらい持ってきているっていうのがベートーベンがよく使う転長ですまあ平行調の転長ぐらいだったらね、非常に近い調ですからあの転長としてカウントしなくてもいいかもしれないですね、うん次ですね、せっかく一度までたどり着いたのにもうね変わっちゃうんですよね、えー、第3音が波音階落ちてしまいます、えー、ここのところの変わり目非常に意識した方がいいと思いますね調3和音から単3和音になるときにちょろっとだけボリュームを落とすと、えー、雰囲気が変わっていいかと思います細かく見ていきますよここから、えー、ここの和音だけを切り取るとセイドアの、えー、ドミナントということになりますが、えー、最終的にですねえっとまあハーモールに位置付いているわけですが、えー、ここのところはえっとこの和音が出てきて。ハーモールの5度だからうーんそうだなまあギリギリここまではエールはの純固有と見てもいいのかなとなるとこのえー、セーモールのドミナントに見える音はえーこの純固有の6度を一度とするのド,あのドミナントと見なせるので、まあ、純固有の6度5度というふうに見れるかなという感じですね。うん、でそうするとこれがハーモールの、えー、4度みたいな感じになるんですかね。でこれでまあハーモールの続く、えー、が出てくるから。うん、そっからはハーモールのままですねはいここでまた変わっちゃいますせっかく一度にたどり着いたのに<笑>また第三音が半音変わるんですねこれは何調になるのかな A モールになるのかなの5度になってますねここの変わり目もはっきりした方がいいと思います今度は逆にちょっと強めにする感じかな強めここの単九度ここのぶつかり非常に強調していいと思います僕はね手がちっちゃいからあんまりこの指導っていうのがパーンと届かないんだけどねちょっと頑張って弾きます A モードの一度が出てくるところで、えー、楽譜を見てもらうとクレッシェンドとデクレッシェンドがついてますねこれバスだけでやるのがいいと思います内声はですね内声のまんまであんまり音量変えずにバスのみそみのところだけで、えー、音量の変化をつけるといいと思いますちなみにこのメロディーのこれねあのー、両方「せ」も「アイスも、あのー」も和音構成音ではないんですよね、うん。これは和音構成音でメロディーを形作るとしたらずーっと「は」のまんまなんです。つまりねこれは「死」を基準とするえー、まあ人によってはこれ「副四腫音」っていうんですよね「福」はあの複数の「福」で「四腫音」は普通に「四腫音」要するに「四同四」四」っていうえー、ドという刺し音と「しらし」という「ら」という刺し音これをガッチャンコすることで「しドらし」というふうになっちゃうわけですよね別に順番どっちでもいいですよ「しらどし」でもいいけど、うん、でまあ,あ1小節にわたってずっと「えー、ソプラノの部分に、えー、日和声音が鳴り響くというちょっと冒天的なことがしてあるんですね、うん、さあその次に行きましょう<音楽>さあ出てきましたベートーベンの代名詞とも言えそうなこの原産和あ違う違う原、えー、七の和音、えー、リミニッシュコードと思いますねうんベートーベンこのあの原、ー、七の和音大好きなんですよそれにはちゃんと理由があるんですがそれを話し始めるとちょっと長くなっちゃうので、えー、またそれはね別の機会にお話ししましょうさあこれはねどうなってるのかなえっとこれが1度だとしたらこれが5度だよね。そうすると前のこの。この音は。これ。あ、こっちか。はあ、ははあ、なるほど。違違違違う違う違う違う,違う間違えちゃったえ2点 ?2 点かなえー、っとうん2点でしたごめんなさい<笑>これねあの練習せずにあの一発撮りで撮ってるんでちょっとあの時々迷走しますこうやって<笑>ごめんなさいえっとうんだからこの続くの「大空、はい、音が。1個下がって解決するところが。和音の一つとして含まれているわけですね。だからまああの区と続出で形態は違うんだけど、まあ役割自体は同じで内部変換って感じですかね？ナポリじゃないで,、ね、でナポリの、えー、そのこのナポリとこの一度の二点の間に何が挟まれているかというとまた原子<笑>の和音が含まれてますけど。まあこの感じだと普通にあのドッペルだよね。<音楽>順とした時の、えー、ドミナント系になるのかなでこうくるところをこれと置き換えてる感じかなこうくるべきところを自信なくなっちゃったな<笑>お、ちょっと待ってなんかいつの間に師匠に戻ってんだけど<笑>え待ってずっとさフィスモールだったじゃんああそうかそうかなるほどねフィスモールでずっと行きたいんだったら。<音楽>いきなりえー、っとこれこの銅音をバスのところにドカーンと当てはめちゃったもんだからそれでまあ嫌がおうでも市長に戻るわけかそうするとこれがヨドになるわけだけど。右手だけ弾いてみると内声とメロディーのところがずっと一オクターブなのよねだから間のサラしか残っていなくてうん、これもメロディっぽい感じになっていると考えるとここの、えー、23小節45この3小節まあ角として、えー、フィストアプラスチスの和音っていうのがうっすらと、えー、シンにあってそれがまあ全体的な主張のよどをうっすらと訂正している感じなのかなええー、分かんないねこれ何がしてあるんだろう<笑>人によって言うこと違うかもここの和音は普通に主張のままでいいかなこれが、あ、どってるか、ちょっこれはどっちも、続句の構成音だよね。すごいね、ここからずーっと<笑>。ずーっと、あのー。五度の補足、オルゲルポンプ、オルゲルプンクと、が続くね。うん、出てくるとしてもこうやって1度の2点だもん。<音楽>そしてここからが面白いよね。あのこれまで、ね、内声で和音をただ刻むだけだったあの3連符の音が上に出てくるんだよね。しかもこれはうん、やっぱり、ベートーベンが好きな、原始の和音ですね。これは、普通に、作くか。これは、なんだろう。あ、ここドッペリなんだ。ドッペル。で、主長の属。ここでちょっと細工出してあるね。<笑>どう、し、ど。これも見方によっては複詞仕様なのかもね。地図を基準として。うん。で2つ目はここの、えー、ディスのところがデイに置き換えられているとね。まあ、そうですね。日和性音からできてるメロディーって感じですかね。これどうなのかなここだけ見るとさ、超三和音なってるじゃん。でもなんかここはそんなに明るく弾かなくていいような気がする。なんだろうなこれ。どう弾けばいいんだろうこれ。こっちの方がなんか、ちょっと行き詰まってるっていうかさなんかうんここのあのー、不協和音感を出していいんじゃないかなって思っちゃうけどどうなのかな構成音だけ見るとナポリなんだけどこれは偶性的なものでやっぱり「レードっていう旋律が作り出してるものにしかか見えないかないとするとここの瞬間の響きっていうのはそんなに重要じゃなくってやっぱりうん地図を基準とした非和声音の集合体であると考えるべきなのかな<笑>ちょっと時間とってはいいかもね。やっと出てきたよあーの音が<笑>ずーっとギスが続いていたところになんか安心するよねなんか響きとしても調査は同じずーっと続いてきて安心して着実なカレンツを踏んで。こうやって主張に戻るっていうこの感じこの感じ、うん、<笑>まあなんていうかずっとねあの原、ー、七の和音でさ音<楽>こうやってちょっと激しめだったところがやっと収束するこの感じで、ね、楽譜にはデクレッシェンドって書いてあるんだけど減衰していくっていうよりかはやっと耳馴染みのあるところに戻ってきたっていうちょっとこう安心する感じを表現するっていう意味でのデクレッシェンドととってもいいかもしれないねうんまあいいでしょうえー帰ってきたところ弾きます<音楽>分岐点です、ね、あのー、まあ最初は悲しくなっちゃったけど、えー、ここではそのまんまの調三和音が、あのー、継続しますので、あのー、むしろ音量は落とさずにむしろアップしてもいいぐらいだと思いますはいいきなり視聴に戻ります本当<笑>ほんといきなりですよなんかねここまで来たらちょっとなんか作りたくなっちゃうどんな感じかな AI で続くとしたら。いいいろろやっちゃいたくなるけどまあまあまあ仕方ないえー、なんか使かの間の幸せって感じなのかな<笑>よくわかんないけどまあここではそういう文学的な解釈はまあちょっと置いといて、えー、ここで、えー、首長の続筆がいきなり出てきます。また、えー、最初と同じく。1度が。第3音が変異します。で、えっと一瞬的にその家族調のえー、5度ですね。これはフィスモールに向かいました。違う音が出てきたぞ<笑>。うん、エードワになったように聞こえる。まあベートーベンにとってはやっぱり平行調っていうのはもう区別する必要がそんなにないかな。うん、同主調とかはすごい違いあるから区別する必要あるけど、平行調はもうほぼ同じ調ですね。うん、そこの行き来っていうのはそんなに重大じゃないかもしれない。どこで視長に戻ったんだろう<音楽>ここまではエイドアっぽいねやっぱこれだな<笑>いやここ作り方うまいなだってさ上がこうやっててて降りてきてるでしょであのー、バスもゼクエン滅的なやつになってんですようんでそこのところをあとは内声で調節をしてるだけなんですねここ「ラ・ソー」ここの変化だけであとは「あの上下と組み合わせることでスッとあんまり違和感なくええー、ますまあこれがあの和声の連結のからくりですよね共通音が多ければ多いほど連結はあのなだらかに聞こえます。うんまあ、あとはね、えっと、これが、すでに、あのー、まあ、音だけを聞くと、うん。エールはの、えぇ、ー、続出のコーンを省略でありながら、あチスモールの、えー、2度にもなってるっていうことでまあ平行調だからね共通する和音が多いですよねそして次はこれはえー、っと2度 7? うん2度7だねここちょっと細くしてあるね。普通はこうでしょ。ここの音がまあ音だけ見ると二度質になってんだけど、そう考えるとね。こういう風にえっと内部変換してるだけなんだけど、えー、これあのー、あ内声も上手いことなってんだ、ね、そっかここ1オクターブなのか。あのーと,ところが、あの主、ー、張のサースフォンに聞こえますが、これは偶然っぽいですね。ただの経過音の集合体だと思います。だからここの、えー、58小節はあ1小節002、えー、度7の構成音だけでできていると考えた方が良さそうです。この一番下のメロディーどれぐらいの音量にするか迷いますねもうこの曲全体が終わろうとしてるわけですよもうしっかり終わってるところになんかなんだろうななんて言えばいいのかなこういうの余韻余韻じゃないなフラッシュバックって感じなんて言えばいいのかなこれなんかねすごく幻想的な世界ですよねもう終わったー終わったよー最初のところだよーっていうふうにこうなんかね終わりに向かって静かに消えていく中でちょっと最初の部分がフラッシュバックする感じだから。さあここからまたメロディーですよっていうふうにはしちゃいけないと思うのねどういう音量なんだろうねこれ楽譜にはピアニストもって書いてあるけどうーんただ強くは弾けないからその他の部分をさらに弱く弾くしかないのかな弱く弾くって難しいよね<笑>こだけはちょっと内声に聞こえないよね三連符がちゃんとした表に出てる部分だからうーんでここの使い方としてはねあのこれとそっくりですよね多分これはこの部分の,あの対応部分だと思いますだからある程度は出していいはずここ大事ですここのここの「あ」の,のところしっかり耳で聞いてください最初の始まりはえーただあの俗句の第句音として文三、えー、和音の中に含まれているんですがここでえー増二度のぶつかりがありますよね二度は大法的に三度に解決しますここの解決が一つそしてその次にここにトリトニュースがありますよねこれがこう解決するという2つの解決をこの短い中に含んでいます1 2ですねうん、これしっかり当たった方がいいと思いますここだけちょっと時間延ばしめに使ってもいいかもしれないこのところできるだけ弱くした方がいいでしょうねもう最後4小節66小節以降はあドミソの一度の和音以外何も出てきませんから本当になんか静かに消えゆくようにうん聞くべきですよね楽譜にもちゃんとデクレシェンドって書いてありますしうんちなみに僕は最後の2つの音をカチャッとこのタイミングで弱音ペダルを踏みますはいというわけで、えー、今何分かなおお結構喋ってるな40分ぐらい喋ってる<笑>じゃあ、あの、いかがでしたでしょうかえー、以上が僕の、えー、まあ、ところどころ、えー、独断も含んでいますが、えー、和音分析してみました。えっと、まあ、いろいろ、ね、あの、反論とかもあると思いますが、まあ、そこのところはね、あの、また個別に連絡をしてくれれば、あコミュニケーションできるかなと思います。じゃあ、えー、和音分析これで以上となります。最後まで聞いてくれてありがとうはい。というわけで、えー、以上でエンディングとなります。えー、別にこれは特番なので、あの、ベッキーの部屋みたいにお便りは募集していませんが、ただ、あの、聞いた感想とかはやっぱり気になるので、まあ、個人で、えー、ツイッターで DM してくれてもいいし、あとは、あの、ベッキーの部屋用の、あの、お便りフォームを使って感想を投稿してもらっても構いません。はい。えー、いかがでしょうかまああのー、僕は基本的に和声は苦手な方ですのであのなかなか知らない曲を一から分析っていうのはちょっとねあまり好きにはなれないんですけどまあまあまああのとりあえず、ー、今回月光の一楽章、えー、僕が演奏する時には大体こういうことを考えてるよっていうのを、えー、ご紹介、えー、してみましたはいまあベートーベンあたりがねやっぱり和声を勉強するにはかなり面白い部分だとは思いますのでまああの機会があればねまたこうして、えー、和声の話をする、えー、時間を作ってもいいかなと思いますさあそんなところで、えー、月光一楽章の和声の解説、えー、この番組は以上となりますお相手はベッキーかれでしたじゃんねー